0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine. Antoine.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon décortique deux récents rounds dans l'intéressant combat où s'opposent la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Le prof Taillon estime qu'une sorte de fondamentalisme de l'indépendance judiciaire s'est développé et qu'il fait croire aux juges qu'ils peuvent et doivent en tout temps échapper aux lois adoptées par les élus. Oh, et, et saviez-vous que si le projet de loi 8 est adopté, ben, les notaires pourront accéder à la magistrature. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec un ami du bureau parlementaire.
1: Go, go, go! Go, go! Oh,
0: donne-les ton show. Mais bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons par la partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. C'est parti. Le Parti libéral du Québec a annoncé et présenté son
1: candidat. Oui, et le gouvernement surtout a déclenché l'élection. Donc, on sait maintenant que l'élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne, donc l'ancienne circonscription de Dominique Anglade, ben, elle aura lieu cette élection complémentaire le 13 mars prochain. Et le Parti libéral, ben, ce matin, avait justement prévu l'annonce de leur candidature. Donc, Christopher Beniger, je ne sais pas si je prononce bien son nom, euh, qui, qui va porter donc les couleurs du Parti libéral du Québec. Lui, il était euh, candidat à la dernière élection générale dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, donc contre euh, euh, Manon Massé. Il faut pas euh, se mêler,
0: hein? Saint-Henri-Saint-Anne, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Moi, ça m'arrive de mêler.
1: <rire> ah oui, non, moi-même... C'est ça, exact. Donc, il faut faire attention de, de les démêler. Et euh, on a entendu parler beaucoup, en fait, depuis ce matin, de, de ce candidat, donc comme, est, comme étant celui euh, qui a terminé deuxième contre Manon Massé, donc ah ben oui. euh, le, le, le 3 octobre dernier, mais Bon, deuxième derrière euh, Québec euh, derrière euh, Québec solidaire. Quand on prend le temps de regarder les résultats dans le détail, euh, le portrait est quand même légèrement différent. C'est-à-dire que Manon Massé, elle, elle a obtenu plus de 10 000 votes euh, et ce candidat libéral avait obtenu 3600 votes. Quand on regarde le Parti québécois et la CAQ, euh, ces partis-là avaient récolté eux aussi un peu plus de 3000 votes. Donc, mm -hmm. autrement dit, Manon Mancé, à elle seule, avait obtenu euh, pratiquement autant de votes que ses trois principaux adversaires euh, réunis. Donc, est-ce qu'il avait vraiment chauffé Manon Mancé pour se retrouver deuxième derrière Québec solidaire? Euh, ben, pas vraiment. Puis, on, on va se faire une confidence entre nous là. Quand un parti t'envoie normalement te battre contre le chef d'un autre parti, bon, Manon Mansé n'est pas chef, mais elle est quand même co-porte-parole. Généralement, généralement, tu, tu sais euh, que tu vas perdre. Euh, Est-ce que c'est ça que le Parti libéral? Se, se dit dans ce cas-ci, euh, ben j'ose espérer que non, parce que c'est quand même un comté que, que, que les libéraux euh, ont, ont toujours réussi à conserver. Là, et là, je parle de Saint-Henri-Saint-Anne, donc le oui, un comté de, même en octobre, de Dominique Anglade. Là,
0: ils sont arrivés quatrième oui. pour le nombre de voix
1: partout au Québec. Oui. Et dans Saint-Henri-Saint-Anne, ils ont quand même gagné. Exact. Donc, c'est libéral depuis la création de la circonscription euh, en 1994. Euh, alors voilà, mais quand même ben, un, donc un, un candidat qui n'est qui, qui pas très connu, il l'a reconnu lui-même d'ailleurs euh, pendant la conférence de presse.
0: – Oui, absolument et il a comme lancé des fleurs à des... aux journalistes qui
1: étaient présents, on peut l'écouter – Et j'aimerais juste dire un petit mot qui n'est pas dans mon speech, c'est un honneur d'être avec vous aussi, les journalistes parce que les journalistes vous, li... vous nous gardez chaque jour au défi et c'est important d'être mis au défi parce que c'est comme ça qu'on s'améliore vous savez, on n'a une dé... une... pas eu l'élection qu'on voulait mais on est quand même le parti d'opposition. Et là aussi, on a été mis au défi et on s'améliore qu'on est mis au défi dans la vie. Donc, je voulais le partager avec vous, ça. Ah Marc-André, on
0: améliore. Nous, les politiciens, on est là pour ça. On le prend au ben mot.
1: Voilà. Hein? Alors, en, en tout cas, assurément, il a compris qu'il a tout un défi <rire> devant lui. Oui? Euh, S'il aime être mis au défi, ben, ce sera un défi quand même de, de battre le soldat Guillaume Clich Rivard, qui est un, un avocat spécialisé dans le droit de l'immigration, oui. euh, qui est assez connu. Et, et euh, tu te souviens, Antoine, moi, pendant la, la dernière campagne électorale, euh, j'ai fait la dernière moitié de campagne avec Québec solidaire et euh, Gabriel Nadeau-Dubois est allé vraiment souvent dans saint henri sainte anne euh, alors que la tradition, c'est qu'un chef de parti euh, n'aille pas dans la, faire campagne dans la circonscription d'un ou d'une autre chef. Euh, ben Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de rompre avec cette tradition-là pour, pour faire campagne avec son, son candidat Guillaume clich qui est encore sur les rangs. On comprend que Québec solidaire euh, mise fort euh, pour une victoire donc euh, dans cette circonscription. Euh, donc, ça reste à voir. Ça va être euh, intéressant. Euh, la CAQ, de son côté, mise sur un, un ex-président de son aile jeunesse, Victor Pelletier, qui est âgé de seulement euh, 21 ans. Je dis seulement 21 ans parce qu'il a vraiment euh, l'air jeune. que Quelqu'un à la blague tout à l'heure bah, bah, voyait une, une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux, puis c'était à se demander presque si euh, euh, c'est pas François Legault qui lui avait prêté euh, un veston <rire> un <rire> peu trop grand pour lui. Euh, mais blague à part. Donc, un jeune candidat, euh, et il reste donc le Parti québécois et le Parti conservateur euh, du Québec à faire connaître qui sera euh, leur candidat ou euh, leur candidate. Ça aurait pas être une opportunité pour euh, Éric Duhaime de se présenter euh, décide de se faire... Il de veut pas. Et de et, et, il ne veut demandé, pas. J'ai
0: demandé, veut, il ne veut pas. Il dit que ce n'est qu pas un comté prenable
1: pour le Parti conservateur. Il n'était pas prenable. Donc ouais. Ils ont fait les calculs et ils en sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas une bonne idée. Alors quand même, tout ça pour dire que ce mm -hmm. sera une course euh, intéressante euh, à, à suivre.
0: Oui, Monsieur euh, Christopher Benninger, on va l'écouter. Il, il nous explique pourquoi il aime le Québec. Ce qui est passionnant avec les, le Québec, c'est que c'est notre audacité.
1: Notre audacité de toujours penser en avant, de construire des grandes choses, d'aller vers un futur qui est toujours plus encourageant et plus inclusif. Et c'est pour ça que je suis revenu au Québec et c'est pour ça que j'y reste et qu'on y reste.
0: Parlant de construire des choses, il, il a été aussi mêlé à un projet de moto électrique, M. Benninger. En tout cas, tout un personnage. On va voir si ça va fonctionner pour lui dans saint henri saint anne et... le
1: 13 mars. Et le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, lui, a, essaie beaucoup de remettre de l'avant euh, l'enjeu de la loi 96, alors, euh, alors voilà, et surtout de... de, de oui, de la loi mettre, qui la refait la loi 101, libéraux.
0: et vraiment, les libéraux ont voté contre, mais les autres, ils insistent pour dire que Québec solidaire a finalement voté pour...
1: C'est ça. Et, et que, ce faisant, Québec solidaire a, a cessé d'être solidaire ce jour-là, euh, donc, euh, en appuyant le projet de loi euh, de la CAQ. Donc, on, on sent que Marc Tanguay essaie vraiment de faire du projet de loi 96 euh, un enjeu de cette élection partielle. Est-ce que ça en sera euh, vraiment un maintenant? Euh, ben, ça reste à voir. Et aussi, selon moi, l'enjeu principal dans toute élection partielle, euh, c'est à savoir est-ce que les gens vont aller voter. Hein? Euh, mmh. Parce que même, même à l'élection générale, c'est quoi? Bien Souvent, 60 des électeurs qui, qui, qui prennent la peine d'aller aux urnes donc pour voter euh, lors d'une élection partielle, c'est encore plus difficile.
0: Rapidement, reparlons du chemin Roxham où il y a des voyages gratuits là, qui sont donnés par, euh, par la à, ville de New York.
1: Exact, c'est le New York Post qui nous a rapporté ça ce matin. Donc, euh, des, des migrants qui sont euh, récemment arrivés aux États-Unis. En fait, ils sont tellement nombreux qu'on on, est, est rendu au point où la ville euh, de New York leur donne des billets d'autobus gratuits pour qu'ils puissent se rendre vers Plattsburgh euh, pour euh, éventuellement atteindre le chemin Roxham et traverser la frontière. Euh, on va certainement... Euh, rentendre parler de ce sujet-là dans les, dans les prochains jours. La semaine dernière, c'est la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui a, bon, disons, échappé le fond de sa pensée en disant, bien, attention, si on ferme le chemin Roxham comme le PQ le demande, il y a un autre chemin Roxham qui risque de s'ouvrir un peu plus loin, et, et là, les conditions risquent d'être dangereuses pour les migrants. Mmh. Elle a dû faire volte-face, revenir devant oui. le, les journalistes pour remettre la patte à dents dans le tube. – Puis aujourd'hui, elle a parlé du
0: chemin Roxham encore, là, puis elle a dit... Euh... C'est juste euh, la meilleure preuve pour, euh, pour, pour, pour nous convaincre qu'il faut renégocier
1: l'accord sur les pays tiers sûrs. Sûr, a... avec, avec les Américains. Mais là, bon, c'est dans la cour d'Ottawa et ben, ça tombe bien. Il y a justement euh, les premiers ouais. ministres des provinces et des territoires qui viennent tout juste d'arriver à Ottawa. Demain, rencontre importante pour parler des transferts de santé. Mais on sait aussi que François Legault a euh, sur son ordre du jour à lui euh, le sujet du chemin Roxham évidemment parce que lui sa position historique a toujours été de dire il faut fermer le chemin Roxham et Ottawa doit nous rembourser toutes les sommes de ce que ça nous coûte ensuite pour prendre euh, soin euh, des, des, des migrants comme euh, on doit le faire et justement Mme Fréchette annonçait aujourd'hui avec la ministre Chantal Rouleau euh, une somme de 3,5 millions de dollars en aide d'urgence pour les organismes communautaires qui soutiennent les euh, nouveaux arrivants, dont, ouais. dont les migrants. Euh, entre autres, ça, ça coûte cher là, quand même euh, euh, tout ça. Alors, euh, un dossier qui est à suivre et certainement pour revenir à la rencontre fédérale-provinciale, euh, ben, les attentes sont élevées hein, pour, euh, pour un, un, pot, un, un potentiel euh, règlement euh, en lien avec les transferts en santé. Euh, Est-ce que ça va vraiment se concrétiser? Moi, aux dernières nouvelles, au moment où on se parle, Antoine, euh, le, le, le gouvernement Legault euh, n'avait encore eu vent d'aucune proposition concrète. C'est-à-dire, euh, il n'avait reçu aucune proposition, aucun chiffre. Donc, on a bien hâte de voir ce que… Euh, oui, puis le Globe and le Mail Crudeau disait ce matin qu'on était sur le point d'avoir un accord. Oui, bien en tout cas, on, on peut le souhaiter parce que ça fait quoi, une trentaine d'années, euh, donc cet enjeu-là n'est pas réglé et que Ottawa, d'année en année, euh, bien une part du gâteau de moins en moins importante de ce que ça coûte pour financer les, les soins de santé au pays. Puis on l'a bien vu avec la pandémie, euh, toute l'importance que, que ça a. Les, les défis sont nombreux euh, aussi dans ce domaine.
0: On conclut sur un sujet qui va pas mal t'occuper cette semaine,
1: les retraites. Oui, exact. Ben, Est-ce qu'on doit repousser l'âge d'admissibilité au régime des rentes euh, du Québec en fait, euh, la, la question est, est super importante et ce sera étudié en commission parlementaire. Actuellement, il faut avoir au moins 60 ans euh, afin de pouvoir euh, commencer à retirer ses, ses prestations de retraite là, du, de la RRQ et euh, là, la proposition qui est mise sur la table par Retraite Québec, c'est de repousser cet âge minimal d'admissibilité à 62 ou à 65 ans, donc autrement dit de prendre sa retraite euh, euh, plus tard. C'est un enjeu qui, qui touche énormément de gens. Euh, il y a des syndicats, des experts qui vont se faire entendre en commission parlementaire. C'est à compter de mercredi et ultimement, ben, c'est le gouvernement euh, qui devra sur cette euh, importante question. On a vu en France à quel point l'idée oui. de repousser l'âge de la retraite, euh, ça déchire les esprits. Euh, il y a des manifestations monstres du, du, du côté de la France. Honnêtement, il ne faut pas s'attendre à ce même phénomène au Québec, puisque euh, la réalité est complètement différente. D'abord, la situation des régimes de retraite, le, le fonctionnement du système euh, n'est pas le même. Il, il, il pas le même. Et ici, on a suffisamment d'argent, semble-t-il, pour assurer les versements des prestations ben oui. pendant les 50 prochaines années. Et ici, Marc-André,
0: euh... ici, c'est capitalisé. C'est-à-dire qu'on a, a un magot. Là-bas, c'est vraiment les jeunes qui paient les retraites des vieux. c'est Directement. <rire> c'est vraiment non, une, une autre situation.
1: Et ici, les prestations sont indexées aussi euh, euh, à l'inflation. Mais en tout cas, différentes euh, solutions qui seront proposées. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette idée de, de, de rehausser l'âge minimal euh, d'admissibilité euh, au RRQ. Euh, parce qu'en fait, essentiellement, je vois, c'est le PQ, mais aussi la FADOC. Je sais que tu affectionnes euh, plus particulièrement oui. Antoine. Je suis <rire> depuis Et, quatre ans. Voilà, donc qui donc, s'oppose à ce haussement de, 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 de l'âge minimal pour retirer du RRQ, parce qu'ils craignent en fait pour ceux qui ont travaillé dur toute leur vie, puis qui arrivent à 60 ans, puis euh, pour des raisons de santé ou même pour des raisons parfois psychologiques, euh, doivent prendre leur retraite dès l'âge de, de 60 ans. Alors vraiment un débat qui va être intéressant, qu'on va ouais. à compter de mercredi jusqu'à la, la semaine prochaine.
0: Ah bon, on va peut-être s'en reparler, Marc-André Gagnon. Merci beaucoup.
1: Ben avec plaisir.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.